0: Shalom. Und herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Mehr als ein Stern. Hier sprechen Lynn, Annika und Lara. Wir sind der Geschichtsäcker aus dem 12. Jahrgang von Frau Gottwald. Unsere heutige Folge dreht sich rund um den Feiertag Yom Kippur, welcher dieses Jahr vom 15. bis zum 16. September stattfand. Zuerst wird uns die Misusa und die Mikwe von Max, Rico und Johanna vorgestellt. Danach geht es direkt um den Feiertag Yom Kippur, welchen uns Josefina und Lina präsentieren. Zum Schluss kündigen euch Christoph und Ismael die neue
1: Folge an. Insgesamt waren 23 Leute an der Produktion des Podcasts beteiligt. Die erste Gruppe sitzt hier auch schon direkt bei uns und beginnt nun, die Misusa zu erklären.
2: So, Wissen Sie denn, was die Mesusa ist? Nein, habe ich noch nie gehört. Danke. an, Griechischen. Ja, also irgendwie Judentum, äh, wollte ich mal zuordnen. Oh, Fröhle, ich weiß es. Oh, Frau Fröhlich, weiß es. Bitte? Eine Qualle. Eine Qualle? Nein, äh, wissen Sie, was eine Mesusa ist? Nein, das weiß ich nicht. Habe ich
1: nicht gehört? Wissen Sie, was eine Mesusa ist? Also ich äh, weiß auf jeden Fall, dass das an die Haustüren oder neben die Haustüren von Juden gehängt wird. Das ist so eine Art Schutz, glaube ich, soll es bieten für die Familie. Und es ist ein Gebet angeschrieben. Ich meine, das ist Sheva Israel, also ein Gebet, das sowohl morgens als auch abends gesprochen wird. Und ich meine, dass das ja, sozusagen so eine Art Schutz ist für, für den Haushalt. <lacht> ja.
2: Das war ja schon mal ganz richtig. Die mesusa kommt aus dem Judentum. Und zwar steht im fünften Buch Mose, du sollst die Mesusa am Türpfosten anbringen. Doch was ist die Mesusa überhaupt? Die Mesusa, das ist eine Schriftkapsel, die entweder an einem Türpfosten oder an den Stadttoren angebracht wird. Es befinden sich in der Mesusa zwei Abschnitte aus der Schmar Israel. Das ist das Glaubensbekenntnis der Juden. Geschrieben werden die Abschnitte aus der Schmar Israel von einem Sofer. Das ist ein eigens dafür ausgebildeter Schreiber. Er schreibt mit einem nicht-metallischen Schreibgerät auf ein Stück Klaff, das ist Pergament. Die Tinte wird ebenfalls speziell hergestellt. Der Behälter, in dem sich die Mesusa befindet, kann allerdings aus eigentlich fast allem sein. Kunststoff, Metall oder auch Stein. Das Stück Klaff. In der Mesusa wird regelmäßig auf Beschädigung untersucht und bei Bedarf ausgetauscht. Eine Mesusa hängt zum Beispiel auch an den Stadttoren von Jerusalem. Viele gläubige Juden berühren sie im Vorbeigehen und sprechen ein kurzes Bittgebet. Denn die Mesusa soll vor allem an die Gebote Gottes erinnern.
1: Wir machen jetzt weiter mit der Erklärung der Mikwe. Was kann man sich denn erstmal generell darunter vorstellen?
0: Die Mikwe ist ein traditionelles Judenbad und sie dient zur Reinigung der Seele und des Geistes, beispielsweise nach der Menstruation. Aber auch erhoffen sich viele Juden durch das heilige Wasser die Heilung von verschiedenen Krankheiten. Aber wie lange dauert das Bad in der Mikwe denn eigentlich?
1: In der Regel dauert eine Mikwe nicht lange. Die Person, die diese durchführt, steigt dafür in ein Becken und taucht vollständig unter. Das geschieht je nach Tradition unterschiedlich häufig, aber generell. Erstmal mindestens dreimal. Und zwischen dem Untertauchen wird ein kurzer Segensspruch gesprochen. Und die Person, die die Mikwe durchführt, ähm, hat generell nichts Fremdes an Körper. Dazu gehört dann halt Kleidung, kein Schmuck, Lippenstift oder auch Nagellack. Ähm, und währenddessen ist immer eine Person desselben Geschlechtes anwesend, die die Tauchung beobachtet und für gültig erklärt. Ähm, wie kann man sich das Becken, in dem die Mikwe stattfindet, ungefähr vorstellen?
0: Ähm, für den Bau der Mikwe werden in der Regel Schächte ausgegraben, die teilweise bis zu 20 Meter tief sind, mhm. damit man eben an das Grundwasser oder eine natürliche Wasserquelle kommt. Traditionell führen dann sieben Stufen in das Becken, welches mit mindestens 500 Liter Wasser gefüllt ist. Bei dem Wasser muss es sich um lebendiges Wasser handeln, das bedeutet halt, dass es ausschließlich Wasser aus natürlichen Ursprungs genutzt werden darf. Zu welchen Anlässen wird die Mikwe denn durchgeführt?
1: Traditionell wird die Mikwe am Vorabend einer Hochzeit ausgeführt und dabei feiert die Braut diese mit ihren Freundinnen und weiblichen Familienmitgliedern. Und generell findet die Mikve regelmäßig bei verheirateten Frauen nach ihrer Menstruation oder einer Entbindung statt. Und das ist vor allem im orthodoxen und konservativen Judentum der Fall.
0: Wir stellen heute den jüdischen Feiertag Yom Kippur vor. Doch zuerst haben wir Schüler gefragt, ob sie wissen, was das ist. Wisst ihr, was Yom Kippur ist? Äh, <lacht>
1: Nein. <lacht> Habt ihr das schon mal von gehört oder noch nie? Nein, nee. noch nie. Okay.
0: Ähm, Yom Kippur ist ein jüdischer Feiertag. Ähm, wisst ihr, könntet ihr euch vorstellen, worum es dabei geht?
1: Ähm,
0: ich glaube auf jeden Fall halt irgendwie zum Danken vom von Gott. Das ging ja schon mal in eine richtige Richtung. Josi, kannst du auflösen, was genau Yom Kippur denn jetzt eigentlich ist? Ja klar! Und zwar, dieser Tag ist der höchste jüdische Feiertag und er steht für Versöhnung. Und ja genau, also bei dem Tag geht es um Reue, Buße und Vergebung. Und dazu lässt sich auch noch sagen, dass es nicht mit einem historischen Ereignis verknüpft ist. Mit wem genau soll man sich denn versöhnen? Also an dem Tag soll sich generell der Mensch mit Gott und Mitmensch so versöhnen. Wie genau läuft das Fest denn eigentlich ab? An dem Tag sind einige alltägliche Dinge nicht erlaubt. Darunter zum Beispiel ein Essen, Trinken, Waschen, Lederschuhe zu tragen, sie mit gut riechenden Ölen zu salben und Geschlechtsverkehr. Außerdem trägt man an dem Tag Weiß und es soll für Reinheit stehen. Wo findet das Fest dann genau statt und wie lange geht es? Also nach jüdischem Kalender wird am 10. Tag des Monats Tishri meist in einer Synagoge gefeiert. Und dieses Jahr findet dieser strenge Ruhe- und Festpasstag am Abend vom 15. September bis zum Abend des 16. September statt. Was haben denn Hühner mit Yom Kippur zu tun? Also, das Huhn ist ein Teil eines Rituals namens Kaparot. Und dafür wird das Huhn um den Kopf gedreht und es werden die Sünden von Menschen auf das Huhn geladen. Und zum Schluss wird das Huhn geschlachtet. Und dazu lässt sich vielleicht auch noch sagen, dass Männer meistens einen Hahn um ihren Kopf drehen und Frauen hennen. Das klingt ja alles schon sehr interessant.
2: Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und du hattest viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht konntest du noch etwas Neues über das Jugendtum lernen. Solltest du noch Fragen haben oder dich beschäftigt sonst noch etwas rund ums Jugendtum, sei nicht schüchtern und schreibe eine E-Mail an geschichte vor ort ortgymnasium ewasende Die nächste Folge wird das Thema Sukkot oder auch Laubhüttenfest genannt behandeln. Kannst du dir da etwas drunter vorstellen? Wenn nicht, vergiss nicht, die nächste Folge anzuhören und abonniere den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Viel Spaß dabei und bis bald.